0: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Eu sou o Pedro, on the road. Hoje temos aqui connosco a Filipa, que vocês um, sabem, tipo, às vezes uma pessoa tem uma certa ideia acerca daquilo que é que vai fazer e depois a vida dá uma grande volta. Um, a Filipa, em 2010, foi fazer uma viagem... Estava a trabalhar como dentista, estava a curtir, imagino, ou se calhar hum. nem tanto, por acaso não sei, estou aqui a inventar agora neste momento. Mas hum, o que é certo é que ela foi fazer uma viagem as Américas, uh, que era para ser a três meses, mas passado um mês percebeu que... Hum, isto é fixe, se calhar vou ficar... Não é ficar tipo quatro, ela ia três, não, não decidiu ficar quatro. Acabou por decidir ficar um ano. Uh, foi uma viagem... Ela não disse isto, mas eu suponho que tenha sido preponderante no seu percurso, no percurso da sua vida. Sim. Voltou mais tarde às Américas e, de repente, sem querer, naturalmente, viu-se envolvida numa das maiores tragédias naturais no Equador, um sismo que, infelizmente, foi a vida de cerca de 800 pessoas. E temos aqui a Filipa, como eu disse, para nos contar agora como é que isso aconteceu e, e, e todas as réplicas, não só as réplicas do, do tsunami, como as réplicas em termos de... Da maneira como ela própria e as pessoas da sua volta a lidaram com isso. Olá, Filipa. Olá, Pedro. Um, para introduzir te introduzir agora um bocadinho, mas se tu pudesse também introduzir-te a ti próprio. Tipo, esta viagem, estava a trabalhar como dentista, não era?
1: Não, não. Uh, quer dizer, estava a trabalhar como dentista antes. Péssimo apresentador. <risos> sim, trabalhava como dentista antes de ter ido para a Argentina em 2010, sim, sim. como tu disseste. E isso, bem. Ia fazer um projeto de três meses de voluntariado e depois percebi que, pelo menos naquele momento, não me apetecia voltar, voltar e voltar ao trabalho como dentista. Não era que eu não gostasse, mas.
0: O teu voluntariado era com quem
1: quê? O meu voluntariado era em Aldeias S.O.S. Era com crianças. Okay. Era basicamente apoio, apoio ao estudo, estar lá com elas, criar atividades. Não tinha nada a ver com a, com a medicina dentária. Já fiz outros também com a medicina dentária, mas esse não tinha nada a ver. Mas estava lá e não foi tanto o projeto em si, foi perceber que apetecia-me... Estar fora do meu ambiente, apetecia-me viajar mais, apetecia-me ficar, então fiquei... Mas
0: foi a primeira vez, foste assim muito tempo? Ou... Assim
1: mais tempo foi, sim, já tinha feito viagens, mas era de férias, lá está. Sim, fiz, fiz Fiz Erasmus quando estava na faculdade e já tinha ficado ali assim um bichinho, mas depois comecei a trabalhar e portanto fazia férias, fazia viagens de um mês no máximo, não dava para mais do que isso. Na altura, depois comecei a pensar, pensar apetecia-me muito ir para fora, apetecia-me ir para fora contribuindo com mais alguma coisa então decidi ir fazer o, o projeto de voluntariado. Tinha pedido uma licença de vencimento, tinha mudado a licença de vencimento para, para esses três meses, mas ao fim de um mês estava lá percebi que não me apetece voltar. E então despedi-me. Mandei um e-mail ao meu chefe na altura a dizer, olha, eu afinal fico por aqui. Sem saber quanto tempo que é que ia ficar na altura, ele não sabia muito bem. Ele ficou super contente. Ele mandou-me um e-mail a dizer, tu é que sabes o que é que estás a fazer, basicamente.
0: Mas não voltes cá a bater na porta. Ele não disse isso <risos> e eu voltei-lhe a bater na à porta. Ah, bom. E ele abriu-a. E ele abriu-a. Ainda bem. Bom chefe. Uh... Chefe, se estiver a ver... Boa.
1: Mas depois eu voltei a fazer o mesmo e pronto.
0: E foi agora a, ultima, a viagem da qual vamos falar. Sim,
1: exatamente. Hum, pronto, e depois acabei por ficar lá. Acabei por ficar lá um ano, ainda a trabalhar como voluntário, depois a coordenar voluntários, e depois, os últimos quatro meses, só mesmo a, a viajar. E voltei a trabalhar como dentista, mas ficou sempre aquele bichinho, e eu sabia que mais tarde ou mais cedo que ia voltar a fazer uma viagem grande. E, e pronto E em 204. 2000, em 2000, 14, fim de 2014, 2015, uh, comecei a planear uma viagem uh, em que queria ir com o um objetivo específico de quer não, ou seja, ter a minha pegada de carbono mais baixa possível, portanto, evitar voos ao máximo ou não os apanhar de todo. Mas uh, tiveste que apanhar primeiro, depois? Não, fui de, fui de barco. Ah, boa! Uh, mas para as Américas de barco? Sim. Queria que ir não... de veleiro, uh, mas não encontrava nenhum que me atravessasse na altura em que eu precisava de lá estar, porque eu tinha começado a trabalhar com a Noma também como líder de viagens e precisava de ir preparar uma viagem e precisava de lá estar uh, novembro, dezembro. E os barcos começam a sair daqui dos Açores, os veleiros, para fazer essas travessias. Nessa altura, e depois ainda demoram um mês a chegar. Mas, entretanto, encontrei um cruzeiro que estava a fazer reposicionamento, um preço super barato, não sei em termos de pegada
0: de carbono. Reposicionamento mas... quer dizer o okay, Eles tomar... <risos> estão a
1: fazer a temporada no Mediterrâneo e vão depois fazer a temporada nas Caraíbas okay. e por ali. E então fui de, fui de cruzeiro.
0: Ok. E, uh... tipo...
1: Acabou por ser... Eu estava... Bom, vou porque já me ti na cabeça que vou estar no meio do Atlântico de barco e que não vou apanhar aviões, portanto vou apanhar o, o cruzeiro. Numa de. Eu nunca faria um cruzeiro na vida e isto não tem nada a pois, ver Pois, também não me vejo Sim. a fazer,
0: mas por outro tem um de curiosidade porque nunca fiz. Sim. Acaba muito um Mas um depois,
1: como aquilo era um cruzeiro muito barato uh, e houve muita gente que descobriu é que é? aquilo, se apanhasses das Canárias, Canárias-Salvador, eram 250 euros. E eu, como tinha metido na cabeça que não ia apanhar voos, fui apanhar a Málaga e portanto saiu, ficou-me em 500. Okay. Uh, e então estava cheio de mochileiros que iam para a América do Sul de fazer aquilo, aquilo era uma risada porque estava o pessoal toda a fazer yoga sim, lá então no deck não tinhas, não tinhas nada disso uh, os senhores do, que iam arrumar os quartos duas vezes por dia ficavam loucos toda a gente tinha lá não incomodar porque não, não precisávamos que nos fossem fazer <risos> a cama duas vezes por dia, portanto tinha um ambiente completamente diferente do que eu imagino que seja um cruzeiro que eu nunca fiz Olha, muito -me dos outros, é sim muito... então foi giro, mas pronto, cruzei de, cruzei de barco isto. Ah, pronto, porque tinha esse projeto uh, para ir uh, Colômbia, Equador e, dependendo, porque não ia com nada muito marcado, uh, ficar mais ou menos tempo. Eu, na altura, tinha. Estamos, então, o
0: Cruzeiro deixou-te de... na Colômbia. Sim. Okay. Um, e, depois... e depois
1: fui de autocarros, sim. tudo. E, e tinha estado três meses na Colômbia depois passei para o Equador a fazer quer os projetos nas quintas e comunidades, que era fazer o Workaway, portanto, a trabalhar, a trocar o alojamento. Mas esse projetos porque... tu
0: ias mais, tipo, aprender como é que eles faziam?
1: Eu tinha Ou dois é... objetivos. Eu queria já queria aprender coisas uh, relacionadas com a permacultura e queria perceber como é que funciona a vida em comunidade nesse tipo de sítios. E queria muito voltar à América do Sul e, portanto, escolhi fazer isto na América do Sul e, eventualmente, quero fazê-lo também noutros sítios. Um, e, portanto, ia com este duplo objetivo, não só viajar, mas principalmente perceber como é que a vida uh, nestas comunidades se organiza, como é que eles, yeah. como é que eles conseguem uh, subsistir, se estão à procura de, de sustentabilidade total, portanto, de serem autossustentáveis ou não. E depois estava numa delas na Colômbia, tive lá com eles, bastante tempo, mas quase sozinho e percebi que também precisava de ficar algum tempo em cidades, que aquilo não dava. não dava só isso, então comecei a fazer o Workaway e ficava. Mas tipo
0: para variar, porque cansava um bocado da realidade sempre? Okay. Sim,
1: sim, e o isolamento principalmente. Um, porque a maior parte destes sítios estão, estavam mais na montanha, mais assim mais isolados. Quando cheguei a, ao Equador, estive a fazer Não. isso também um, e depois, quando cheguei à costa, decidi fazer o Workaway na praia, porque estava a precisar de praia, já precisava tipo de trabalhar num de um praia, hostel, praia, ou no bar? E ou... estava numas cabanas uh, que recebiam um hóspedes um, em Monpicha. Portanto, Monpicha fica na costa pacífica do, do Equador, assim mais já quase a chegar à, à Colômbia
0: Mas como é que esse barco funcionava? Trabalhavas tipo 4 horas por dia eles usavam de guarida e Exato,
1: sim, okay. sim Alguns dão-te só guarida outros dão-te guarida e em E encontraste-te
0: agora para o a ver e não sabe Há um site que se chama mesmo Workaway, Workaway então. sim. Uh... Há outros mas depois vocês encontram o resto
1: Sim, sim Sim, às vezes vai só o site porque sim. é que tem que -se pagar uma anuidade consegues ir ao site e perceber mais ou menos onde é que aquilo fica e contactas yeah. as pessoas <risos> diretamente dá para fugir um bocadinho a coisa Uh, e pronto, eu estava lá nessas cabanas uh, em Mom Piché. Uh, eles não tinham ostos, portanto, basicamente aquilo estava uh, na praia, à pala, uh, yeah, sem ter que fazer é, é, grande é, é, coisa. É, é, mas pronto, mas era o acordo que nós tínhamos. Sim, era o acordo que nós tínhamos com ele. Eu tinha chegado há três dias. Um, isto foi ao fim da tarde. E estava assim, lembro-me perfeitamente, estava sentada numa rede de balanço, numa maca a falar com um dos, aquilo era uma família, um pai uh, que tinha 40 e tal anos e os dois miúdos, ele tinha dois miúdos, um com 16 e outro com 14 anos, que tratavam daquilo, uh, e eu estava a falar com um dos miúdos e ele disse, mas sentiste? E eu, o quê? E ele, ah, tremeu um bocadinho no chão. E eu, ah, não, mas pronto, estava na hamaca, aquilo não estava com os pés no chão. E ele, ah, isto de vez em quando acontece. Mais é nada. Uns... Dez minutos depois disso ele já se tinha ido embora e eu começo a sentir, olha, estou a sentir um bocadinho outra vez. Continua, continua.
0: Não, espera isto. E estava na maca ainda.
1: Eu estava na maca ainda, espera lá. Ponho os pés no chão e aquilo começou mesmo a tremer, mas a tremer assim, e ouvimos também um ruído, uma explosão, qualquer coisa
0: enorme. Sei. Mas tipo, é porque opa, eu pergunto isto porque eu nunca, felizmente. Eu também nunca tinha sentido nada assim. Com, poste, dá para ter em pé? Ou não,
1: não no, aquele terremoto teve -te foi 7.9 na escala de Richter, portanto foi uma coisa mesmo forte e a sensação que, que eu imaginava de um tremor de terra é uma coisa a tremer assim pois. assim, tipo vibração, Também. quase mas aquilo não, aquilo são ondas mesmo tu sentes ondas Uau. E então tu tentas estar, e foi o que nós fizemos, porque quando aquilo continuou, porque aquilo foram foi um minuto, que acho que é uma barbaridade em termos de terremoto mas pareceu muito mais, nas nossas sim, cabeças sim. pareceu muito mais. E, entanto, ouvimos vidros a partir na cozinha, porque aquilo eram várias cabaninhas diferentes, a cozinha estava numa outra cabana, vidros a partir na cozinha, começamos a ouvir o pessoal a gritar, lá, vão lá para fora, vão lá para fora, nós estávamos na praia... Uh,
0: então tua volta, desculpa, não era tipo prédios, é mais tipo não, ali cabana. Era tipo...
1: palmeiras grandes, okay. Não okay. mais nada. No, no teu campo de dão, digo. Não, nada. Okay, Até porque Montpicheria é uma vila muito pequenina, mas as cabanas nem ficavam na vila, ficavam a 3 km da vila, na praia mesmo. Portanto, em cima yeah. da praia. Atrás de nós haviam uns mangais, e à nossa frente havia o mar e tinha praia. Hum, e ouvimos o, o, o Dani Dono a dizer-lhe vão para fora, vão para fora, que eu estava dentro da cozinha e eu saí e pus-me a encaminhar para mais, mais junto ao mar, mas uma zona onde não houvesse palmeiras e cocos, nem tivéssemos as cabanas porque se aquilo fosse cair, para não cair para cima de mim mas quase não conseguia andar tipo, e ia Uau. muito assim, porque aquilo eram o mesmo o ondas, depois lá nos pusemos assim, sempre sabendo muito bem o que estava a acontecer, porque como tínhamos ouvido aquela um grande antes, não sabíamos que tinha havido, porque havia ainda uns quilómetros largos uma refinaria ali naquela zona Uh, será que houve alguma explosão alguma coisa o que é que está a acontecer não sabemos tínhamos dois hostes nessa altura que estavam numa das cabanas que vieram também estava ele estavam os dois filhos mais um filho pequenino de quatro anos que umas vezes ficava com a mãe outras vezes ficava lá e estava eu e estavam mais três voluntários franceses mais três que estavam a fazer o workaway também Sim. que tinham ido à vila estavam a voltar nós nem sequer sabíamos deles e quando aquilo tudo acabou, vêm eles a correr pela praia, porque aquilo é tinha os apanhado já na praia, também sem saber o que é que tinha acontecido, que tinham visto quando assim... Quando
0: acabou uh, uh, Esta uh, 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 primeira... Respecto... Sim, ah, a é
1: primeira. Uh, o terramoto em si, aquele de grandalhão. Mas nós... O que aconteceu? Nenhum de nós sabia. Nós lá, aquilo não tinha... Quer dizer, tinha rede elétrica, mais ou menos, que não funcionava sempre, mas também tínhamos um gerador uh, a gás óleo. E a internet que tínhamos era naqueles hotspots que ligas sim. que às vezes dá, outras vezes sim. não dá, mas, que, mas naquele momento não havia nada, não havia telecomunicações, não havia eletricidade, não havia nada, e nós estávamos ali no meio da tipo, nem praia, telemóvel, então. nem telemóvel naquele, naquele sim, momento sim. específico não havia nada, ou estavam as linhas congestionadas, nós não conseguíamos antenas, sim, não coisa. conseguíamos rede, não conseguíamos nada e, tipo, agora o que é que fazemos? depois aquilo tremeu mais um bocadinho, pouco, mas mais um bocadinho Pai, não, isto é um terramoto, e agora tipo nós estamos junto ao mar há tsunami, não há tsunami, que, o que é yeah, yeah. está a acontecer e então, por acaso o Dani e o Don estavam lá nessa altura porque ele nem sempre estava lá e ele tinha uma carrinha uma pick-up e então eles disse pá, não, a gente tem que sair daqui vamos buscar passaportes e, e já e vamos ver o que é que temos de comida na, na cozinha e vamos-nos embora daqui porque nós para chegarmos às cabanas tínhamos que atravessar um riozinho que na maré baixa não tinha nada mas na maré alta não conseguias eh, atravessar e nós não sabíamos exatamente como é que sabíamos que estava a subir. Tinha muito, uma corrente muito forte ou? Sim, sim, aquilo era, era o fim do rio que chegava ao mar e quando aquilo estava, estava o carro não passaria se aquilo estivesse mais alto e mesmo nós era um bocadinho arriscado estávamos a tentar passar aquilo porque a água ficava por cima da cabeça, sim. estávamos a tentar passar aquilo. E eles vai, vão buscar as coisas tirámos-nos todos para, o, para a parte de trás da, da pick-up e começámos a arrancar para o dia fora, a areia estava toda deformada e com buracos e tudo, porque tudo aquilo é tinha mexido com a, com a vibração. Eu lembro-me da miúda francesa a gritar-lhe lá para dentro, pá, vai mais devagar, porque às vezes não morre do terremoto morre aqui <risos> <acidente> <risos> na <risos> praia. <risos> de repente vemos uns vizinhos, porque aquilo havia umas casas assim ao longo da, da praia, uns vizinhos estavam lá a cuidar de um hotel que tinha acabado de ser construído, uma, um hotel, uma casa também, uma casa grande. Em pânico, uma miúda pequena, a casa deles tinha abatido completamente, tipo, psss, Ficou... E eles, tá... eles que saíram um minuto antes daquilo acontecer, porque começaram a sentir aquilo tudo e pensaram, vamos lá para fora. E a casa abateu, mas como se lhe tivessem posto um pé em cima, um gigante lhe tivesse posto um pé em cima Uau. e assim. E eles iam um bocado desaustinados também pela praia, sem sabermos para que é que iam fazer. metemos los para cima da, da pick-up também. Continuámos. Quando chegámos ao, ao rio, aquilo estava ali assim, rés, rés para a carrinha conseguir passar. eles olha vocês saiam, passam a pé para a gente não ter este peso todo e eu vou tentar passar e nós passámos com a água pela cintura pronto, todos molhados, mas nem pensávamos é em fim. nada atravessámos para o outro lado entretanto já tínhamos apanhado uns argentinos também que estavam a dormir na praia e que aqueles tinha apanhado ali também, já os tínhamos metido para cima da pickup, e chegamos a Montpitch o povoadozinho Pai, aquilo era o êxodo. Mas qual era o objetivo? Tipo, a ideia era fugir a do A ideia era, era fugir do, do pé do mar e chegar a uma zona mais alta, porque não sabíamos se havia risco de tsunami, pois. se não havia, e tentar perceber, a ver se havia rede, tentar perceber o que é que estava a acontecer. Quando nós chegamos à vila mesmo e começamos a andar, o Dani conseguiu falar com a família dele de Quito, da capital, Uh, e eles disseram que realmente já tinham dado, tinham dado a notícia que tinha havido aquele terremoto, que ainda não se sabia se havia risco de tsunami ou não e que, portanto, a ordem era... Sair, para o, sair dali para o ponto mais alto e nós estamos a sair de Montpicha e que era o dizer pessoas e pessoas e pessoas, apesar daquilo ser uma vila pequena ainda mete bastante gente e depois tinha as imensas ali, ao longo da, da estrada e depois o pessoal todo começou a sair então tu via gente ao longo da estrada toda os carros todos também carregados com gente, enquanto tudo até lá acima as pessoas a quererem tentar subir para cima dos carros todos, Sério? quando já não dava tentaram para a voz. Sim, nós fomos metendo a ter dar, mas depois já não dava, e pessoas todas os dois miúdos, os porque é uma Legal. cena
0: demasiado humana da humanidade, não é? Que é tipo, no, antes deste exemplo, eu imaginava tipo um barco cheio de gente, que não dá para mais ninguém mas aquela pessoa, eu não estou a dizer que eu sou melhor que essa pessoa, porque, provavelmente eu seria igual e se calhar tu também, espero que não, mas nós não somos assim tão racionais num momento deste vamos sempre ali e depois uh, lixa-se tudo sim. O pessoal em desespero Sim, sim,
1: sim, não, e, e nós vimos isso no carro, às tantas nós tivemos mesmo a dizer Pá, pessoal, não dá E nós, na verdade, não íamos tão mais rápido que eles Porque às tantas já havia uma fila pois, de, de carros Pois, era o que Mas é aquele, a pessoa nem pensa, não é? aquele desespero da altura Mas, por exemplo, os dois, os filhos dele iam de moto, Porque eles tinha uma moto lá também Então a gente ia conseguindo pôr mais gente Eles iam de mota E nós vimos gente quase a querer empurrá-los Para, ficar, para com ficarem a moto. com a mota uh, Mas pronto, no meio daquilo tudo Tivemos uma sorte de desgraçada Lá chegámos a um sítio que era mais alto Onde estava toda a gente Foi, olha, agora vamos esperar aqui
0: Tipo um montezinho
1: Sim, porque aquilo também é costa e não há montanha ali, não é assim, mas pronto, era uma zona que já estava a uma distância considerável do mar e um bocadinho mais alta. Uh, estavam os condutores dos autocarros, tudo estava tudo parado ali assim. Os dois miúdos, entretanto, foram ver se conseguiam encontrar algum sítio aberto onde desse para comprar comida, porque tinha saído, não, não havia nada, comida e água, uh, e fomos ficando ali, sem saber muito bem o que, é que estava a acontecer. Uh, o Dani de volta e meia conseguia falar com a família em Quito, às tantas lá disseram, ok, não há, uh, a informação que temos é que não há risco de tsunami, o epicentro não foi no mar, não, não esse problema não existe, uh, mas até novas ordens é manterem-se no sítio onde estão e não voltarem para os sítios, até porque as mesmas casas e tudo não sabe como é que estão, se podem Sim. cair ou não. Uh, nós passámos ali a noite assim
0: ali tipo a relento sem saber muito sim, bem sim. e tipo de vontade de ir embora eu sei que, tipo, não...
1: na altura nem sequer pensei foi ok, agora vamos passar esta noite e depois logo se vê apesar de tudo eu sentia-me com imensa sorte porque havia gente que saiu sem nada e que estava ali sem nada e nós não só nos tínhamos uns aos outros como arranjámos comida ainda partilhámos também com as pessoas que tínhamos à nossa volta tínhamos água íamos rodando e apertando-nos na pick-up para ficarmos assim mais encostados E, e havia ter -te mal a chorar dormir. ou
0: o pessoal depois até...
1: Sim, o pessoal foi acalmando, não sabia muito bem havia, havia pessoas que não sabiam das famílias e portanto estavam um bocado mais preocupadas porque não sabiam como é que eles estavam o que é que lhes tinha acontecido havia muita gente com famílias nas cidades que também não faziam ideia o que é que como é que as coisas estavam, estava toda a gente um bocadinho à espera, como aquilo é, é um sítio tão pequenino, e como as comunicações estavam cortadas, ninguém sabia muito bem a dimensão que aquilo tinha tomado, só depois, à medida que a noite foi passando e que as notícias foram chegando, é que nós nos apercebemos da dimensão que aquilo tinha tomado, e nas cidades maiores, em, como é que ele se chamava, Manta e Canoa, quer dizer, havia prédio, prédio que abateram completamente, muita gente que morreu, nós depois conhecemos mais tarde um francês que estava, acho que foi em Canoa, já não me lembro, Uh, quando aquilo aconteceu, que ficou sem poder sair lá porque não havia transportes, e ele disse que ao fim de três dias que conseguia sentir o cheiro de corpos a decompor. Portanto, aquilo foi mesmo não. assim, dentro, dentro de tudo, eu acho que tive uma sorte desgraçada por estar ali naquele sítio específico e naquelas cabanas e depois voltámos manhã quando já o cai não, para voltar e ver como é que as coisas estão porque nós nem sabíamos os sacos
0: tipo quando chegaram estava lá tudo ou...
1: não sim quando nós chegámos estava tudo aquilo fica muito isolado na praia portanto também para lá as, as pessoas para as pessoas lá chegarem E no país em geral sacos? tipo nessas alturas Nas cidades eu acho que sim que houve hum... sim,
0: eu, eu acho que a maior, parte de, do, a maior parte dos seres humanos são fixos sejam eles equatorianos ou portugueses mas nestas alturas os piores sim, aparecem sei, aí tipo sim, por é Sempre. e daí eu perguntei houve,
1: houve sacos depois houve aproveitamentos também porque houve muito, tendas e coisas construídas para as pessoas poderem ficar onde lhes davam alimentação depois as pessoas não voltavam mesmo que as casas delas não tinham, não tinham sido destruídas mas iam ficando ali porque era mais confortável não. Portanto, há sempre sai o pior e o melhor das pessoas sim, sim, nessas sim, alturas exatamente. acho eu mas pronto nós depois voltámos uh, tinham-se partido uma série de copos na cozinha pratos mas de resto estava tudo estava tudo em pé e eu fiquei o que é que faço o que é que não faço não sei bem, olha Agora vou ficar aqui, mas depois, mas depois não dormia porque para já eu fui havendo muitas réplicas, algumas mais fraquinhas. Sentiste algum
0: tipo de, de, de não sei se estás familiarizada com, Deve estar com o um conceito de stress pós-traumático?
1: Eu acho que não, estou familiarizada, mas eu acho que não. Eu era mesmo medo que aquilo pudesse acontecer outra vez porque tu ia sentindo. E depois às vezes se calhar não, mas eu estava deitada na cama e às tantas tipo, será que senti alguma coisa ou não? Não, sei e assim, primeiro, epa, ou não? não quero dar
0: aqui uma psicóloga, apesar de já ter sido psicólogo. Uh, sei lá, imagina que estás numa estação de comboio vem um comboio e o chão trema um bocadinho, é normal tipo, tu, isso entra e sai ou tipo, tu, mas tipo ficas logo tipo a linha alerta ou, tá
1: uh, às vezes acontece, se trema um bocadinho mais penso hum, não, não é nada assim mas penso, é apreensão, não é, é tipo é, uma cena é assim, género, assim, será que isto é mesmo só isto? não ficas com Não, okay, não okay, mas okay. é mesmo tipo, hum, será que isto é mesmo só isto? porque já senti e não era mas não, tipo, não, não não fico nervosa, não Sim, é só okay, tipo, okay. deixa lá ver o que é que isto é. Mas depois passa. Mas depois ficámos lá e depois tive situações. Tínhamos um zinho do lado que tinha o depósito de água, que ele funcionava com depósitos de água, não tinha água canalizada, ele tinha caído para cima da cozinha, portanto ele não, estava, não podia cozinhar, não tinha, não tinha nada. Mas ia fazendo as coisas dele. E, uma, e nós, tínhamos, como tínhamos o gerador, eh, ligávamos aquilo umas vezes ao dia e portanto o frigorífico ia mantendo mais ou menos, não muito, mas mais ou menos uh, o Daniel conseguia ir, buscar, conseguia ir buscar água, então tínhamos outros vizinhos que tinham ficado completamente sem eletricidade que trouxeram a comida toda para pôr no nosso frigorífico e fazer um jantar comunitário portanto, as pessoas depois também se foram yeah. ajudando e às tantas, tipo, no meio daquilo tudo nós estávamos ali a beber os copos e a jantar e a pensar pá, isto, dois ou três dias depois, não foi mesmo naquele dia, mas foram dois ou três dias depois, quando ainda havia réplicas, e acontecia, a gente estava na cozinha a cozinhar, e de repente ele começava a, é, a tremer e eu isto, corríamos lá para fora outra vez, e, e eu, este tempo todo, a pensar, eu se calhar ia-me embora, tipo, porquê é que eu estou aqui? Mas depois também não, não sei porquê é que fiquei, mas também era, não, mas tipo, isto já provou que está seguro. Sim, de certa forma, ias, não sabias há... que provavelmente sim, ia estar-se bem. Sim, a mesmo mas ao mesmo tempo, pá, mas porquê, tipo? A não ser, sei lá, as réplicas, são as placas a ajustar-se, será que não pode acontecer alguma coisa? Não. Mas foi ficante. E então, pronto, tinha estas situações surreais estarmos a fazer. Havia um dos franceses que adorava cozinhar, estava a fazer tarte tatã assim, no meio das réplicas, e depois chegou o vizinho do lado, e nós estávamos ali a beber rum, e a comer tarte tatin, Entre e réplicas ele, E ele assim, e ele assim. Ah, vocês, vocês até estão bem, porque o Keitá tinha-lhe caído a coisa para cima da, da cozinha e não, tinha, não, não podia cozinhar, não Sim. podia fazer nada. E a gente disse, então, mas vem, vem cá ter connosco assim. Ah, pá, é bom relaxar um bocadinho agora, tipo, não pensar nisto durante, durante uns tempos. <risos> Depois o, o Daniel mandou umas coisas, nós nas fomos entregar umas coisas a uma vila mais próxima que tinha ficado um bocado mais afetada. Um, e, e, e fomos ficando por
0: ali E apareceu o rumo entre réplicas pá, E aí, como estavas a dizer, há um bocado tipo as, Essas situações trazem o, as melhores pessoas sim. e as piores E até sim. as pessoas, mais ou menos, tendem para ser melhores, acho eu, eu. Também acho que sim um, pá, Obrigado pela sua história não. Esta e outras histórias um, da Filipa estão no blog dela No seu blog Que é contosalfacinha.com
1: Contosalfacinhas.com
0: Porque contosalfacinha é de outra senhora que anda a a Itália <risos> não, ligado, não existe, acho eu um, Vocês <risos> em casa também se quiserem vir cá vir cá contar as vossas histórias, ou outras pessoas que tenham histórias altamente, que vocês por acaso conheçam, por, por favor venham. As minhas próprias histórias, se quiserem conhecer, tenho aqui este livro espetacular, por exemplo, que é o meu último. Trata de uma viagem de bicicleta de Portugal à África do Sul. Uh, Chama-se Daquili, de Portugal à África do Sul Bicicleta, e podem conhecê-lo melhor em daquiali.com. Uh, mas não se esqueçam também aqui do blog da, da minha amiga, da Filipa quantos alfacinhas e até para a semana para mais um episódio da metamorfose ambulante adiós